0: Hallo, kjære lyttere. Høsten er vel trygt kommet, vær blir kaldere, og da er det fint å kose seg med en episode av historiepodden. Koser du deg, Morten? Ikke nødvendigvis med høst og kaldere vær og sånn, men med akkurat det her med historiepodden, det, det gjør jeg. Det er for så vidt ganske lyst i studio her, da. Ja, med de teppene vi har foran vinduer og sånn, så aner jo ikke vi at det er høst egentlig her vi sitter. Nei, det er bare mørkt hele tiden. <laughs> og her er det lyst, da. Og litt sånn høst skal det jo være da i eh, dagens episode, eh, og vi skal jo da, vi ska ikke ut i dag, Morten, vi ska holde oss här i, eh, i Norge Vi ska det, og det er jo tredje gang i denne sesongen, i sesong to, at vi, eh, vi snakker norsk historie, vi har tidligere den høsten vært inom Ole Høyland, utbryterkongen, og Kristian Drakenberg, den eldgamle lurendræren og for en lurendreier han var eh, Nå ska vi jo litt fremover i tid fra de periodene du nettopp nevnte Men fortsatt eh, blir det da som sagt innenfor den norske grensen Eller nesten For vi skal inom tåa innom, eh, ja, eller utenfor den norske grensen Og inn til et annet land i løpet av det som nå kommer til å bli en eh, spennende fortelling ja, men for det meste så er det distriktsnyheter fra, fra Norge, sånn NRK Nordland type ting Men hvilken periode skal vi til inn? Det er en periode som er en skikkelig favorit her i Storbotten, nemlig andre verdenskrig Ja, <laughs> sjokkerende sikkert, det er, det er juice, det er mye saftig i det er det det, og hva er det vi skal innom nå da? Vi skal, uh, surprise, surprise, til en hemmelig operasjon oh, Spesialdesignet For å stikke kjepper i hjulene for tyskerne Ja, det er jo ofte det beste det uh, Den operasjonen vi skal ta for oss nå er jo et pent stykke arbeid Men ikke bare fra nordmennene Det er også da britiske spesialstyrker som uh, spiller en av hovedrollene her det, det er veldig bra, men det jeg er mest spent på nå Det er å få vite vad operasjonen heter ja, mer en hva den ut på, holdt jeg på å si Ja, det, det er jo viktig det også, men her i historiepodden så er vi jo så fryktelig glad i operasjonsnavn uh, Spesielt etter uh, operasjon Kjøttei, som vi også hadde om for en tid tilbake Ja, da håper jeg navnet på denne svarte forventningene dine Operasjonsnavnet er operation Musketunder Ja, det leverer Det leverer, eller på engelsk Operation Musketoon Vet du Det er for en sjelden gangs skyld som låter fetere på norsk på engelsk, synes jeg. Ja. Operasjon muskedunder. Jeg synes musketunnet er fett, ja. Ja, men uh, muskedunder, ja, er... hvis man hadde vært nynorsk bruker <laughs> Men uh, la oss uh, starte med vad en muskedunder faktisk er. Ja, hva er det? Det er et uh, skytevåpen med et uh, traktformet løp, uh, ordentlig gammeldags. Uh, en muskedønder var som oftest ladet med med flere prosjektiler, og selve navnet uh, muskedønder er en blanding av muskett og det nederlandske donderbos, som betyr tordenpipe. Det tror jeg er ganske direkte oversatt, uh, men det er altså donderbos, eller tordenpipe. Og den vie traktformede åpningen, den uh, var der av to grunner, hadde to funksjoner. Uh, en var att den var rask å lade, for det var en stor munning å stappe krutt og sånn oppi. Uh, og når det ble ladet med flere prosjektiler, så ga løpet en viss spredning, nesten som en gammeldags uh, pumpehagle. Ja, men den ser kanskje ikke så skummel ut, eller? Nei, den, <laughs> den ser ut som et lekevåpen. <laughs> ja, jeg trodde jo lenge det var det også. Ja. For den var jo ofte i tegnefilmer og sånn da man var liten. Men man og, kan visst nok bli skadet, han har forstått. Visst nok. Den operasjonen ble også kalt glamfjord eller Glamfjord-aksjonen, Morten. Kjært barn har mange navn. Jeg vet egentlig ikke hvor kjært dette barnet egentlig er, for det foregikk i Norge, og det er norske krigshelter blant annet som som står bak her, men jeg føler ikke at den, den, den har liksom havnet litt i skyggen av andre aksjoner da, som tungtvannsaksjonen for exempel. Og det er väldigt trist, for det minner meg jo på mange måter om Gulåsen. Gulåsen mm. falt jo veldig i av for eksempel Max Manus. Litt sammenligbart. Mm. Eh, noe kan du jo selvfølgelig ha å si at det er flere briter med i den operasjonen enn vad det er eh, nordmenn. Altså, det, det hjelper jo sikkert litt på spesielt tungtvannsaksjonen da, at du, folk husker jo at man får Kirk Douglas til å lage film om det Men i dag så skal Historien om glomfjordreide Fortelles og ingenting annet Jeg gleder meg, vi har jo planlet denne episoden Lenge vil når jeg er siden da ja. Vi har aldri liksom Den har vært skrevet for en stund tilbake mm. Men så har vi aldri følt at den var Helt ferdig, at vi fikk med oss All informasjonen og når vi prater om ting som er fra Norge, så ønsker vi å liksom gå lite i detaljene og se vad vi klarer å finne. Ja, vi vil få det riktig, og vi vill få det spennende, det ofte så er jo de norske krigshistoriene fortalt en rekke ganger av andre enn oss, og da vil jo vi tilføre så mye vi kan til det som allerede ligger der, mm. og da krever det litt mer arbeid, og du har jobbat på spreng med dette här de siste dagene. På spreng. Men eh, som et par av navnene på operasjonen tilsier, så ble aksjonen gjennomført i eh, Glomfjord, som ligger i Nordland. Og hvis vi skal sette scenen for dere, så er vi nå i september 1942. Tyskland har okkupert Norge, og det norske folk lever jo i frykt usikkerhet De er undertrykte, men det er en kamplyst som definitivt er til stede. Men nazistene kontrollerer det meste på dette tidspunktet. Og før vi da går i detalj på operasjonen med skudunder, som eh, vi etter å jobbet da, som sagt med dette her, føler vi burde vært like kjent som tungtvasekspedisjonen spesielt. Eh, det er viktig da å starte med hvor stor og viktig norsk aluminiumsproduksjon var, ikke bare da for nordmenn, men for tyskerne. Ja, for nå skal du få kjørt deg litt eh, språkmessig. Mm, mm. Hør på følgende. Arbeidsgemeinschaft fyrde den elektrisitetssausbau Norvegens, eller bare Arbeidsgemeinschaft var da et organ opprettet av nazistene, eh, og var da et forvaltningsorgan i eh, Norge, eller Reichskommissariat Norvegen under andre verdenskigg for å få fortgang i norsk vann- og kraftutbygging. Og den skulle brukes for produksjon av viktige metaller, først og fremst aluminium, til fremstilling av militære fly blant annet, noe som ble sett på som svært viktig fra aller høyeste håll i den nasjonalsosialistiske regjeringen i Tyskland. Med andre ord, vi snakker Hitler, Göring og så videre, som hade detta som en prioritert sak. Og arbeidsgemeinschaft var, som navnet tilsier, et overordnet samarbeidsorgan der også faktiskt norske interesser skulle inkluderes. Det var tänkt at å samarbeide med nordmennene var bedre enn å presse dem, slik at økonomiske insentiver og at det skulle være gode samarbeidsforhold men tyskerne, de skulle ha kontrollen. Og denne kontrollen brukte de som vi vet til å Norges ressurser under krigen. bland annet brukte nazistene Haugvik aluminiumsfabrikk til å produsere aluminium til krigsutstyr. Eller nærmere bestemt, så det Hitler ønsket var økt aluminiumproduksjon fra Norge, som var tiltenkt det tyske luftvåpnet luftvaffe, som var nå det viktigste i det tyske militæret. Vi hører jo mye om om norsk motstand mot nazistene under andre verdenskrig, noe vi, noe vi kan være stolte av, og, og som vi skal gå i detalj i her i dag. Allikevel er det da slik at når det er krig, så har tilbud og etterspørsel ofte en tendens til å endre seg noe. Så etterspørselen for noen produkter øker enormt, spesielt da innsatsmidler til våpenproduksjon og produksjon av militærutstyr. Mens annen produksjon prioriteres da helt vekk, naturligvis. Ja, og historien har jo også vist oss mange kriger der forretningsfolk ser sitt snitt til å, til å gripe de økonomiske mulighetene som plutselig dukker opp, og en næring det da var mye penger å tjene i var aluminiumsbransjen, og da kommer jo selvfølgelig de norske aluminiumsprodusentene på banen. Norge hadde gode forhold for å produsere aluminium, ettersom Norge da hadde og har enormt god tilgang på enorm vannkraft. Eh, og som vi vet, helt avgjørende for eh, produktion dette med energi. Og for aluminiumsproduksjentene var dette gode økonomiske tider, på tross av at under krigen så var det lavere aluminiumsproduksjon en vanlig, men det var likevel gode tider. Og blant selskapene som gjorde gode butikk på dette här. Det var jo et firma vi kjenner den dag i dag, nemlig Norsk Hydro. Ja, men det var også et annet selskap som produserte aluminium på den tiden, det var nemlig Norsk Aluminium Company, også kalt Nako. Eh, å bygge disse grunnsteinene i Norsk Aluminiumsproduksjon inngår da et samarbeid med nazistene, om det er frivillig, semifrivillig, eller om det er underlagt alle de tyske i Gålstein samarbeidsprosjektene, det kan man jo kanskje diskutere. Ja, men uansett vad som er tilfellet der, så er det, eller var det sånn at Norsk Hydro og NACO ble enige om å ekspandere norsk produksjon av aluminium, så at tyskerne skulle kunne øke produksjonen av sine krigsfly. Og det er jo noe som øh, føles ikke sånn... Veldig patriotisk, eller? <laughs> Nei, ja. eh, og noe som definitivt ikke er noe man gjør eh, hvis man vil at eh, landet sitt skal bidra til at de allierte vinner krigen, føles det ut sånn, Det virker ikke som det var pri 1 for hverken eh, norsk Hydro eller NACO. Nei, og likevel skal det da legges til grunn at det ikke var slik at ledelsen i hverken Hydro eller NACO var nazister, men heller at det var styrt av økonomiske insentiver eller press. Nej men selv om man gjemmer sig bak at, at det hele er forretninger, så, så kommer man jo ikke unna at disse forretningene var, var der for å hjelpe tyskerne. Ja, så akkurat dette her føles ut som en lyst del av okkupasjonen her i Norge. En høstmørk del av okkupasjonen. <laughs> Under 2. verdenskrig, og gjerne noe som ikke føles som det stolte størreblikket. Når det er sagt, så kan det også tenke sig at motvilje i å utføre denne typen samarbeid ikke ville lede til noe godt for de som nektet i alle fall. Og sannsynligvis eh, vil man jo kunne spekulere at eh, hvis man nektet, så ville det ikke være veldig vanskelig å finne nye arbeidere til eh, fabriken og produksjonen og anleggene. Det kan du nok ha rett i Held... ville nok skjedd med eller uten norsk hydro. Antakeligvis. Heldigvis hadde vi også folk som var eh, av høy motivasjon for å stikke kjepper i hjulene for tyskerne. De vi i denne episoden kommer til å kalle helter Og det er et par av dem som vi kommer til å om I detalj her i dag Ja, og nå blir det jo mye hyggeligere Nå som jeg gjør gjennom denne litt uh, svikerske Men ja, det er greit å nevne det ja. ja, for Haugvik aluminiumsfabrikk Som vi nevnte tidligere Den forsynte tyskerne med aluminium Og vannkraftverket som leverte strøm til Haugvik Det var kraftstasjonen i Glomfjord i Nordland Som vi nevnte innledningsvis Og siden helter av på operasjonen muskedunder var Glomfjord-aksjonen. Så begynner lytterne sikkert å få en idé om vad som skulle skje nå fremover. Antagelig. For tyskerne, de planla nemlig å utvide kraftstasjonen, for da kunde de utvide aluminiumsproduksjonen etter å ha fått dette på plass. Og planen var å gå fra å produsere cirka 30 000 tonn aluminium per år i 1940 til hele 180 000 tonn i det, 1944, det var plan. Det var planen, altså på 4 år så skulle de seks doble produksjonen, så det er, det er massive utvidelsesplaner. Ettersom dette ville forsynne nazistene med materialer til da disse tyske krigsflyene deres, som var et av de viktigste våpnene som sagt under krigen, dermed ville dette ha katastrofale følger for de allierte om de fikk viljen sin her. Så dette kunne ikke de allierte la skje, det var tid for sabotage. Og skulle det virkelig bli. Hvem sabotørene var, får du vite mer om etter en kort pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media. Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. De allierte skal sabotere Glomfjord kraftstation, men nå skal vi gå gjennom vem disse sprengningskåte gutta faktisk var. For i operasjonen Muske Dunder er det snakk om 12 menn, og vi nevnte tidligere at det, de fleste var jo ikke norske, de var britiske, og 10 var britiske menn fra troppen Command No. 2. Denne troppen ble ledet av en man, hvis både titel og navn er en liten munnfull, men ikke for mye for oss å tygge over her i Historiepodden, Lieutenant Colonel Augustus Charles Newman, som jeg bare følte man måtte nevne. Ja, og når vi tenker på alle de andre navnene og titlene vi har hørt i historiepodden, så vi har kanskje kallet deg bare en middels munnfull, faktisk. Ja, han er ikke noen Sir Adrian fra sesong 1 akkurat, men denne karen, han sendte ti man fra troppen sin til Norge for å utføre operasjon Muske Dunder. Og dette var faktisk kommando nummer, nummer 2, sin tredje aksjon. Den første var et raid på Vågsøy i 1941 kalt Operation Archery. Ja, og den andre var Operation Chariot, eh, som var et angrep på det tysk-okkuperte Frankrike i 1942. De hadde erfaring, og nå hadde de fått et nytt oppdrag å ødelegge Glomfjord kraftverk. Men de ti britene skulle ikke operere alene. Med seg hadde de to nordmenn, Sverre Granlund og Magnus Djuptrett. Begge tjenester i kompani Linge. Og da for å gjennomfriske minnene til lytterne våre bittelitt i rand, så var vi innom kompani Linge før vi, i episoden vår om gulosen fra sesongen. Ja, vi kan jo ta en liten oppfrisker her. Kompani Linge var det uoffisielle norske navnet på det som egentlig er Norwegian Independent Company Number no. 1. Vi kaller det bare kompani Lingevi, men under 2. verdenskrig opprettet av britiske Special Operations Executive en militæravdeling som bestod av norske frivillige. Den avdelingen drev med spionasje, deltok i operasjoner og ledet og samarbeidet med den norske motstandsbevegelsen. O da skjønner man jo godt hvorfor disse to karene fra kompani Linge med på operasjonen Muske Dunder. Ja, her var det folk som var klare for å spolere naziplanene. Sverre Granlund, han var en korporal som forflyttet sig til Sverige etter at tyskerne kom til Norge. Derfor dro han på flere hemmelige oppdrag i Norge. Og i 1942 blev han altså med på Muske Dunderen. Det er faktisk litt rart at han fikk, fordi för operasjonen så kaller britiske rapporter Sverre faktisk for en underslunterer, och en som gjemmer sig litt bak andra ikke en som tar initiativ og ansvar, hadde rett og slett et litt dårlig inntrykk av han, og i arkivene til britene som man funnet skussmålene, altså nærmest som karakterer, og på Sverre Granlund så var det som fölger «Health? Good. Character?» Average, altså helt middelskarakter uh, Language, ikke engelsk <laughs> Altså han snakket ikke engelsk Physical training, very good Weapons, fair Og ofte på en sånn 1-5 skala Så er fair da 2 av 5 det er, Så ikke så veldig bra Nej det, det er rett før du er poor liksom Som og dårlig med våpen Relativt dårlig med våpen uh, Men med explosives, very good Åh. Og det er jo viktig på denne turen uh, Communication, morse, good Map reading, good, også viktig når du skal uh, trakte runt i norske fjorer og sånn. Driving, <laughs> bicycle, <laughs> jeg tror det betyr at han ikke kunne kjøre bil. <laughs> Men han blir da beskrevet som en person som mangler evnen til å se andre menneskers synspunkter, og at han beskrives som lite samarbeidsfillig. Ja, det kan jo da henne at han bare ikke var så gira på å ta øyder fra britiske sergeanter under treningen sin Uansett, så han ble med, og han skulle være helt sentral selv mer en guide som kjente områdene Men en andre nordmannen, ærlig Magnus Dupdrett, skreves Dupdrett, for meg så hører, føles det riktig å si Dupdrett Jeg ser alltid er når jeg ser er, men det kan nok være at det er, er ja Ok, det er en Dupdrett han var en sergeant som drog til Storbritannia etter at han hadde vært med i kampen i Norge i 1940, og i 1941 så ble han en del av kompagnelinget, og for å sammenligne han med Sverre så har han følgende skussmål fra fra britene. Health, very good. Character, very good. Language, English, very good. Physical training, very good. Weapons, very good. Explosives, very good. Communication, very good. Mapreading, very Very good. Og vad tror du han har på den siste karakteren driving, Jim? Ikke very good. Det var det, vet du. Very good. Ja, og han hadde også erfaring fra et tidligere raid før han ble med på aksjonen i dagens episode. I 1941 var han nemlig med på det som kalles det andre Lofot-raidet. Det kalles også operasjonen Anklet. Og det er til tross for at han i 1942 bare var, hold deg fast, Morten, 22 år gammel. Da snakker vi voksen 22-åring. Ja, det var da vi satt med Mario Kart. Ja, i beste fall. Ja, i beste fall. Men uh, nå var det, det plutselig veldig mange operasjonsnavn uh, en uh, det, er, det er ikke som i operasjonskjøttet at vi må holde styr på alt sammen. Nei. det som er viktig å huske her er uh, operasjonen med skuddunder. Vi er uh, heldigvis ikke innviklet i noe som er i nærheten av den type operasjoner som det var i min smitt. Men det er gøy at du skulle nevne det, fordi... Den operasjonen djuptrett varme på operasjon anklett var faktisk ment som en faktisk en avledningsmanøver. Okay, det det minner i hvert fall om min Smith episoden, men men minst var jo et angrep som lot som om det var en avledningsmanøver når det egentlig var selve angrepet. Ja, jeg, jeg synes den var, det er den mest kompliserte episoden vi har <laughs> ja, hatt, for jeg ble vanskelig. flere ganger når vi lagde det helt uh, syke ut. Men operasjonen Anklet i Norge var rett frem vanlig avledningsmanøverer, om man kan si det. Anklet skulle distrere tyske styrker i lovfoten, mens et større Ride foregikk på Vågsøy, og dette her blir en episode i fremtiden Jeg skulle til å se si at det kunne vært, så bra tenkt, Jim um, Tilbake til tema for denne episoden, uh, operasjonen Muske Dunder Granlund og djuptrett, de, de, de ble med de britiske troppene fra Command No. 2 Og ble da ledet av kaptein Graham Black Ja, og de skulle da ta sig til Norge men den franske ubåten Junon Junot Kalle det hva du vil. u var perfekt for å snike seg inn i Finens farevann. Det kan kanskje være noe kurieøst av hvorfor britiske styrker velger å bruke en fransk u-båt. Jeg skjønner jo at sånn, men det skulle faktisk være et helt avgjørende grep, for våre helter, de skulle få et behov for å pumpe luft i småbåtene som de ville trenge i aksjonen, og det var kun mulig om de brukte disse franske u -båtene. Ja, og litt av poenget her er at de franske ubåtene hadde et bredere tredekk på båtene enn hva de britiske faktisk hadde på dette tidspunktet, som da nesten ikke hadde noe dekket i det hele tatt. De reiste om sider da fra Orknøyene den 10. september 1942. Og da må jeg spørre deg, for det er nok ikke alle som vet hvor Orknøyene er. Vet du det? Da er det godt vi har meg, fordi Orknøyene er en gruppe <laughs> en øyegruppe litt nord for Skottland, som, som tilhører Skottland, men har du sett flagget til Orkenøyen, Jim? Om jeg har, det føles veldig kjent ut ja. for lytterne våre som ikke har sett det, så ser flagget deres nøyaktig ut som det norske, mm. bortsett fra at den hvite delen er mer gul. Ja, norsk flagg med gul på. Ikke det man tenker på når du vet at det er skottske, men... De var ikke alltid skotske, de var faktisk norske først. Norge begynte å befolke øynene så tidlig som på slutten av 700-tallet. Noen 100 år etter dette begynte Skottland å bli interessert i øynene. Og da Norge tidlig på 1400-tallet ble lagt under dansk herredømme, så hadde danske kongen Christian den første litt, litt money issues, litt pengetrøbbel. Ja. Det var ikke sånn veldig mye sparepenger i bakhånd, og oljeaventyret var jo fortsatt noen år unna. Så da Margaret ble forlovet med Skottlands konge Jakob III, så pansatte danske kongen øynene til Skottland som en medgift. Og siden det, så øynene skotske Og det er antagelig grunnen til at flagget til Orkenhøyene Ligner så mye på, på den norske De, de kunde vært en del av Norge i dag Om ikke den danske kongens sparegris hadde vært tom <laughs> Det var en real avstikker til uh, historien i dagens episode Men det betyr jo at vi bare må bevege oss tilbake til 1942 igjen det kan vi gjøre, og ubåten Junot, den la til sjøs den 10. september, som vi var inne på, med to nordmenn og ti briter ombord. Og hvor skulle de tro? Jo, de skulle gå gått til Glomfjord for å drive litt sabotasje. Ja, og um, det hadde seg jo sånn at uh, Glomfjord kraftverk, det ligger jo ganske ulent til. Uh, det ligger helt innerst i en smal fjor, og på alle sider så er det omkranset av uh, bratte fjell, så det er ganske sånn uintagelig, egentlig På grund av dette var det ikke mange veier til av dette kraftverket Så planen var å sette våre 12 helter i land ved et som heter Kunna Det er i nærheten av Ørnes, eh, hvis du vet hvor det er eh, Derfor kunne vi de dra via det de var den eneste farebare ruten til eh, kraftstasjonen Jeg tror jeg, jeg Kunna nok ikke plasserte Ørnes på et kart hvis du skjønte den. Tørt fint. Ja, jeg angrer. Men uh, de to norske gutta, de var mer kjent med området enn det britene var, og de tog ordet og rådet kapteinen til å ikke gå i land ved kunder likevel, og det hade de god grunn til å gjøre. Ja, for ingang til den smale fjorden var nemlig godt bevoktet, ikke godt, ekstremt godt bevoktet. De påpekte at hvis de prøvde å gå forbi vaktholdet på den smale veien langs fjorden, så ville sannsynligheten for å bli oppdaget være meget høy Og jeg ønsker bare også å legge til her at eh, samtlige av mannskapet hade pratet om At de tänkte en god porsjon flaks Skulle de klare mm. eh, dette oppdraget da For å huske på at det, man er jo basically i denne fjorden som eh, i en tønne Det er ikke veldig lett å komme seg unna Nei, ikke sant? Uh, og nordmennene kom da med et uh, annet forslag, at de skulle gå i land i uh, et sted som heter Bjæringsfjorden i stedet. Og Bjæringsfjorden, det er en fjord på andre siden av disse fjellene som omringa kraftstasjonen. På denne måten kunne det tas over fjellet til Glomfjord, til Fots. Ulempen med denne ruten var at uh, den var jo mye tyngre, uh, men også langt mindre sjanse for å bli oppdaget, da, så dette var det de valgte. Eh... Uh, det var nesten ikke bevåkning, og mye av grunnen til var for att tyskerne ikke tenkte at folk kunne være gjerne nok til å ta denne ruten og gå over de bratte, bratte, bratte fjellene. Og det här faktisk noe vi må legge ut på både Facebook og Instagram, for det er bratt. Det, det er det, så, og kraftstasjonen må også ut på der, og når du nevner Instagram så kan jeg jo si at den uh, er historiepodden Norge i et ord. ser du det? Mm -hmm. Flinkt jeg. Når det kommer til selve ferden innover i fjorden Så er det slik at manskapet beskriver jo dette Som at de må være umåtelig forsiktige Og de kan egentlig kun Følge noen koordinater För at hvis de ikke følte koordinatene Så sto de i fare for å bli bombet Av britene Av seg selv altså av seg selv. Og det var jo litt av det Britene drev med på den tiden Det var at de prøvde ta ut tyske krigsskip Og ubåter så det slik at da selve ferden innover i fjorden, den var jo også kjempefarlig, så det var ikke bare det å komme seg oppover kystlinjen. Men i fjordene så var det jo da alt ifra tyskere, men også nordmenn, som var på begge sider av fjorden, og de visste jo ikke om dette var hvem de var. De kunne jo for alltid visst være en tysk ubåt. Og derfor så måtte de bruke gammel teknologi for å orientere seg, og en av måtene de hele tiden skulle prøve å for oversikt over hvor de var og rett og slett om de var for nære klipper og det som var, var periskopet da. Og var et periskop moten. Det er jo det der røre som står opp som du ser gjennom. Ja, no forklarte jeg det dårlig, men man ser jo det da i en slags kikkert, men som man er inne i ubåten og det så vilt ut. Det går over vannkanten sånn at du kan se hva som er rundt deg. Ja, og så stikker liksom en Pinne opp av vannet Og Det er ordentlig gammeldags, ja, ordentlig gammeldags Litt sånn James Bond Og ja. spionaktig, veldig fint um, Men det som var utfordringen her Det var jo det at De kunne ikke bruke det når som helst Så ved dagtid så turde de ikke Å bruke periskopet Og om natterstid så kunne de ikke se noe som helst Så da var det liksom akkurat det der Gløttet om morgenen Når de følte det var akkurat mørkt nok Til at de fikk litt uh, dekk Snakker vi daggry? Dager i et for fint litt, ord for sånn. ja, det, ja. Og da var det da brukt dette periskopet, og flere av mannskapet beskriver en hendelse som var bland de mest muntre på denne ferden, og det beskriver jo litt av hvor tøft de faktisk hadde det. Men en av franskmennene som var ombord på denne båten, og her ska vi også legge til at var otroligt stolte av å få være med på dette oppdraget, som jeg var inne om tidligere. De så på dette som noe av det viktigste Av sabotasjeoppdrag under krigen For deres del Men det de fikk øye på var en blond dame Som de antok var være norsk Det føles som en Fair assumption, fair assumption. Si. Og hun Morten hadde ikke på seg Veldig mye klær oh, ja, Det setter fransk med en pris på <laughs> Sikkert britten og nordmenn nå. Ja, antagelig. Fordi eh, han som oppdaget denne eh, mindre kledde norske damen som skulle hoppe ut i vann og ta seg et nakenbad, de delte jo de, altså det, periskopet på rundgang, <laughs> og de sier nå i etterkant av oppdraget at dette var en av de tingene som gjorde stämningen i båten ganske munter. For skulle skal på her att eh, de var lenge i denne blikket eller metalldoningen under vann Få litt og... brakkesyke Og det er bare andre menn rundt deg Ja, det er ikke optimale sanitærforhold Vil noe jeg sier Nei, Nei så, men tilbake til Det som etter hvert ble plan B da, At de bytta fjor rett og slett Og heller skulle ta seg over fjellet Og det å ta seg over fjell Det, det høres jo veldig norsk ut Altså, du kan tenke deg De engelskmennene og franskmennene på ubåtene Bare, oh, nå er de så norske nå er det så norske, nå skal de opp i fjellet nå, og gå på ski og grei. Men øh, ja, det er jo den norske stereotypen om nordmenn som bare elsker å gå i fjellet konstant. Kanske det hadde en god grunn denne gangen, men... Øh. Ja, men nå er det ikke sånn vi bare er fjelllystende i landet her. Det var jo da en smart greie å gå over disse fjellene. Men øh, kapten Black, han øh, lyttet til rådene han fikk, og bestemte seg for å følge forslaget til øh, Granlund og Jupiterøtt og dermed dro ubåten Genå inn i Bjærgangsfjorden den 15. september. Der satte soldatene seg i en gummibåt. Det som skjedde var at når de omsidere hadde kommet seg inn over i fjorden, så gjemte de gummibåten og forsvant i mørket. Men denne gummibåten ble jo da funnet etter krigen, eller et lite stykke mot slutten av 1945, av noen andre nordmenn, og denne båten ble jo da brukt som en badebåt for folk i Glomfjorden, og den ble levert tilbake til ett museum eller tilbake til forsvaret, og de er väldigt bittre, for de sier da at de blir lovet til en ny gummibåt som de kunne sitte i og bade i, men det fikk de aldri. Nei, det. dette var nytt. Ja. De gjemte gummibåten og forsvant i mørket, og i løpet av de neste dagene tok de seg over fjellet til Glomfjord kraftstasjon I tillegg gikk de en alldeles liten tur over Svartisen, som på denne tiden var langt større enn hva den er i dag mm. Det er jo i det helt tatt det har elementer disse gutta utsatte seg for Hare saker, den på ståpåvillen disse personene måtte ha da. Det er jo noe som vi sitter her og nevner i alle disse episodene, men det er jo, de er nok satt sammen av litt andre ting enn oss idag. dag. Krever mer å holde på sånn som disse gjorde, enn, enn å bare sitte med hver mikrofon i et varmt og godt studio her. Alle kom seg heldvis frem uskadd, og den 20. september, fem dager etter at de dro inn i, i Bjærhangsfjorden, så satt de høyt i fjellet og så ned på kraftverket Mens de diskuterte hvordan de skulle gå frem Og da var de klare til aksjon Fordi vi har kommet i natten til 21. september Og soldatene delte seg inn i to lag Et av lagene skulle ta seg rørgatene Hva er en rørgate egentlig? Vel, det var jo rør som førte vann til kraftstasjonen. Disse rørene kan ligge fritt eller nedgravd. I Glomfjord lå det helt åpent, heldigvis for det allierte, og uheldigvis for nasiene. Det vi ser for oss er, eller du kan tenke deg, Morten, er gigantisk rør som klatret opp over den bratte fjellsiden. Eh, og dette var svære grejer og på denne måten så skjønner man da hva og hvorfor man kalte den gata, ned til kraftverket, derav rørgata. Så ved å sabotere disse rørgatene, så ville det forhindre at kraftstasjonen fikk vannet den trengte? Ja, nevnte jo at det skulle eh, saboteres med eksplosiver. Det tror jeg vi bara har hinta om, faktisk. Men det var da altså det de skulle. Eh, rørgatene skulle sprenges i lufta med da plastiske eksplosiver. Den første delen av det var å legge tunge ladninger med sprengstoff på flere av rørgatene relativt høyt opp i fjellsiden, og her var tanken at hvis disse sprengte på riktig måte, så ville det løserive rørene fra hverandre, og da skape en ganske kaotisk effekt. Som igjen ville gjøre at de enorme naturekreftene og vannene ville sprute ut av rørene og dra med seg fjell og stein ned mot kraftstasjonen som da igjen ville påføre enorme skader, ikke bare på selve rørene, men på selve bygninga og all drift inne i bygninga. Det andre laget tog sig inn på selve kraftstasjonen, og de var ganske heldige med tidspunktet, for i det de tog seg in så de et tysk vaktlag på vei ut av kraftverket. En episode av historiepåten uten filmreferense føles litt feil, for her får jeg den der følelsen jeg fikk når jeg så ørneret da. Satten, ja, den med Clint Eastwood som spelar uh, den amerikanske soldaten är det Schaefer. Schaefer? Ja? Det var nästan Schäfer, det är lite ja. ironiskt faktiskt. Richard Burtonwell, som är den brittiska aktionsledaren som som styrde själva operationen. Som luskar sig in genom mörka tyska grå korridorer för att hämta fanger ut av slottet, visst sägs ja, det helt fel. Änne, det där är lite Eagles Nest över över detta här. Uh, om med færre vakter på kraftverket Så kunne de jo kanskje senke skuldra litt grann. Noen centimeter Ja, for største parten av jobben den var, den var foran dem Men nå har de altså kommet seg inn Ja, nå er de inne i selve Glomfjord kraftverk For å plante eksplosiver Men kraftverket er ikke Totalt ubevåktet Selv om det var mange tyske vakter på vei ut av kraftverket For en dramatisk del av aksjonen Finner sted her I ordentlig Eagles Nest-stil Sverre Granlund, han unders i følde Britne han kjente nemli insiiden av kraftverket ganske gått fordi. Han hade en periode till lata som han søgte jobb der, så at han kunne ienteere sig på orientere sig av insiiden til, til stede og han kunde d derfor enkelt navre seg jenm ganggene til kontrollrummme. Og der var det en nordmann ved spakene faktisk som fikk en revolver rettet mot ansiktet ganske umiddelbart når Granlund kom in og fikk spørsmålet om det var noen nazister på vakt. Og nordmannen han svarte at nei, akkurat nå er det ikke noen vakter. Nu Granlund naturlig nok var veldig skeptisk til så han valgte å gå bak mannen fra kontrollrommet med pistolen rettet in i ryggen på han. Og når det var kommet igenom en korridor, så satte en tysk vakt som ble helt overromplet av Granlund og nordmannen fra kontrollrommet. Lynhurtig tømte Granlund hele magasinet sitt i tyskeren. Ja, han drepte vakta, og vakta var en mann som heter Gerhard Dahlhöfer. Og skudd, det er jo ikke akkurat en, en stille affære. Og da en andre vakta hørte skuddene, så løp han med en gang ned til kabeltunnelen for å slå alarm. Kabeltunnelen var en kilometer lang tunnel som forbant kraftstasjonen med resten av bygda Men heldigvis for kommando nummer 2 og de norske karene så fikk denne vakten litt vel mye panikk Dermed klarte han å løpe rätt forbi alarmklokken i tunnelen uten å se den Det er greit klønn, Uh, vet du hva han gjorde etter det? Nei, vi fant ikke noen mer info om han, det virker som han bare ble borte ja, Kanskje han løper rundt der og ser etter alarmklokka fortsatt uh, Så denne vakten fikk panik og løp rätt forbi alarmen Og samtidig så tok våre helter og samlet sammen alle de norske arbeiderne på kraftverket De bøyde dem til å evakuere Dette skulle de gjøre gjennom den samme kabeltunnelen Det var jo ingen vei mellom kraftstasjonen og resten av Glomfjord det er en virkelig isolert kraftstasjon dette her. Si litt hønne. Etter at arbeiderne hadde blitt evakuert, så sprengte soldatene en røykebombe i tunnelen. Hvis tyskerne skulle dukke opp gjennom tunnelen, ville røykebomben forsynke dem selvfølgelig. Så gikk de til verks på hovedoppgaven kraftstasjonsgeneratorer og turbiner, som også skulle sprenges i lufta. Nemlig, generatorene var maskiner som roterte ved hjelp av da, dette vannet som ble fraktet in. Deretter ble bevegelsen omdannet til elektrisk energi inni kraftverket, ved å slå generat generatorene ut av spill ville de da ødelegge selve kilden til denne sårt etterlengtede kraften. Og når de da i tillegg skulle sprenge disse rørgatene opp i fjellet, så ville all kraftproduksjon i Glomfjord rett og slett gå i dass. Ja, og litt etter midnatt kommer det første smellet i Glomfjord-aksjonen. Det dundrer inn trange fjorden, og lyden hamrer mot fjellveggene. Og det var jo da smellet fra eksplosjonen fra generatorene, men här känner du, her var det ikke sånn at allt gikk helt som det skulle. Nej sabotørene hadde lagt eksplosivene oppe på generatorene og oppe på turbinene. Vet du som skjer da, Morten? Da tipper jag at all kraften fra, fra sprengstoffet går rett opp i lufta, og ikke ner i generatorene og turbinene, som ville føre til maksimalskade. Ja. Det er helt riktig, for det de burde har gjort, og det er kanskje det enkelt for oss å si her nå i etterkant, det var da å plassere sprengstoffet under turbinene under, og generatorene. Ja. Mm -hmm. Helt riktig. Men hva kan det, Granlund, very good på explosives? Han var jo ganske dårlig i engelsk, så kanskje han hade misforstått ordren. For ved å plassere dem under turbinene og generatorene, så hadde da alt trykket gått oppover, og da du fått maksimal skade på både turbiner og generator. En de skulle ha med her, som hade visst dette här. det er Dynamit Harry fra Olsenbaden. Du klarte få med her også, ja. ja. Bra. Eksplosivene ved de to første generatorene, de gikk av selv om de ikke var all verden av effekt. Eh, men det som var plassert på den tredje generatoren, den gikk ikke engang av. Det som derimot gikk väldigt bra for sabotørene, det var at uh, av uvisse årsaker, så var nødventilene i rørgatene skrudd av akkurat denne kvelden Som er eh, sinnssykt flaks eh, For dette ville jo vært noe som var en sentral oppgave Om man skulle planlagt en slik operasjon For da få maksimal skade på, eller påføre maksimal skade på kraftfarket ja, For nødventilen den skal jo egentlig forhindre ødelagte rørgater fra å fosse vann overalt O sprengningnger av øgaten den ga derfor en fattlig god effekt for det frerer ton van og grus velte ned fjellet. O det passer seg je som man kan kjne in i kraftverket, eller mer visuell dag. Det smadrer en stor del av kraftverket. Jennom de ølagtevindenne kommer en enormee med med van, fossnin og der forsvømmer hele maskinhallllen. Rett og slett lite hjelp fra naturen der, og kraft, kraftstasjonen, den ble satt helt ut av spill, så aksjonen kan på tross av fiaskoen med å sprenge generatorene og turbinene kalles en kjempesuksess, for her ville det ikke kunne produseres noe særlig med kraft på en god stund. Og det er noe man kanskje kunne feire. Ja, kunne de det? Nej, det kunne de ikke. For nå gjaldt det å komme Ja, og disse ødeleggelsene var jo ikke lett å overse, så nå våkna tyskerne skikkelig. Nå skulle de jakte på de ansvarlige for eksplosjonen, og de tolv sabotørene våre, de hadde på forhånd planlagt å dra over til Sverige etter aksjonen. Hvis du kjekker på Glomfjord kraftverk på et kart, så kan du se at det ikke er voldsomt langt unna svenske grenser, men heller ikke så nære at det var et steinkast unna. Nei, ifølge Google så er det drøyt 20 mil, og det er jo da også en del fjell i de, mellom her. Vet du hvordan tid det tar å gå 20 mil? Det har jeg ikke tenkt på, men det, det tar jo en par tørre timer å kjøre det. Ja, <laughs> da kan du tenke deg hvis skulle gått det. <laughs> Som andre ord, ikke den enkleste flukteruten dette er. Og for å unnslippe natten etter en ja, vel gjennomført aksjon, burde de altså ha en del detaljer om hvor den ruta skulle gå. Vet du hva, Jim? Vi skal være litt slemme mot lytterne nå. Ja, for fortsettelsen på dette eventyret er halsbrekkende. Hitler har vi jo fått en enorm sabotasje, en av de største konstruert av de i Norge under den verdenskrig. Svær eksplosjon. Svær eksplosjon, enorm skade og enormt skudd i baugen for Hitler og Göring. Vi har fått et drap vi har fått ett drap men det som kommer till att ske nå framöver det är mycket skytning mycket spänning och nästan en som om man har skrivit en thrillerhistoria ja det blir värre rätt så säkert eller dröjare ja, eller värre det blir det blir mycket <laughs> det blir flukt och det blir väldigt spännande och det ska vi ju inte snacka om nå nej vi ska inte prata om det nå for fortsettelsen, den får dere ikke før om en uke i del 2, som kommer samme tid, har jeg forstått. Ja, omtrent ved daggry eh, tirsdag neste uke. Ja, vi kommer alltid ved daggry hver tirsdag i <laughs> uke. Vi kommer alltid ved daggry hver tirsdag, men i mellomtiden, så kan man jo stille suge sitt etter mer historiepodden ved å følge oss på Facebook og Instagram. Ja, der heter vi historieponden Norge eh, Vi legger jo ut eh, både siste episoder og en del bilder Jeg har lagt ut mye EMU-bilder uken her ja, det har du, det har vært umulig å unngå emu i fiden Det har ikke vært så lett å unngå, nei Det har skjedd, og det kan skje igjen, og det kommer til å skje igjen neste uke Det mer neste uke Ja, men ikke mer EMU-er neste uke nei. nei, det skal ikke skje igjen Nei, men det har skjedd, og det kan skje igjen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.